0: Yle ja Tervehdys Pasilasta luvassa on parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta korkeimmin kuviteltavissa olevin ylävivahteen. Tälläkään kertaa emme romahda kompromisseihin. Sen takumiehenä toimii vieraamme, valmentaja ja jalkapallon toimittaja Gert Remmel. Tervetuloa mukaan. Kiitos paljon. Mitä ja millaista ohjelmaa odotat meiltä ja itseltäsi tällä erää? Aseta tähän alkuun nuotti ja rimakorkeus.
1: Mä en osaa sanoa, mitä mä teiltä odotan. Se voi olla myös riman alitus, mutta itseltämme odotan sitä, että kun elämä, tässä on meillä muutaman kymmenen miljoonaa sekunti paras tapauksessa sitten, että me emme haaskas ihmisten aikaa,
0: kuuntelijoiden aikaa. Kiitos. Mielenkiinto heräsi heti. Palaamme sinuun tuota pikkoa. Kaikki näyttää täällä päässä valmiilta, nukkemästari Kurkela. Selvä. Ja säänkö Tommi Helsinkiläinen, mitä max yhtä valmiina kuin aina ennenkin. Hyvä. Minä riennän eteenpäin. Seuraa läksy, jossa reflektoin omaa urheilumakuani. Urheilumakuani on eräänlaista puista rautaa. Eli se on kontradiktio in adjekto, sanontanakin ristiriitainen. Puista rautaa. Olen toki käynyt tuttuakin tutummaksi oppineelle kuulijalle, mutta ehkä hänellekin olen joltakin osin jäänyt, mitä meikäläiseen tulee, varjojen katveeseen, joten esittelen itseni urheilumakuni kautta. Tarkoitan tässä urheilumakua hieman sellaisessa Bordeaux-luokkamaun hengessä, jota käsivaralla johdellen voi väljesti tulkita, että on olemassa korkeakulttuurista urheilumakua. Sanoisinko peräti korkea urheilullista makua ja sen vastapuolena populaarikulttuurinen urheilumaku, siis matala urheilullinen maku. Sanomattakin on selvää, haha, että oma makuni on enemmän korkea urheilullinen kuin matala urheilullinen. Joskin eräitä taso- tasapainottavia rahvaanomaisuuksia minunkin makuuni on irrationalismin hengessä luiskahtanut. Maku on maku. Jätän perustelematta, miksi mikäkin on mielestäni niin kuin on. Aloitan. En pidä siitä, miten Pasi Rautiainen mylleroi asiantuntijana futistudioissa. Jotkut rakastavat häntä. Minun makuuni asiantuntijana on enemmän sellainen asiallinen ja kalvakka kandidaattityyppi, kuten Juho Rantala ja Marianne Miettinen. Pidin viime kesänä emk yhteydessä jostain kumman syystä valtavasti myös Petteri Forsselin studiosuorituksesta. Minua ei saisi aseella uhatenkaan maarahvaan joukkoon katsomoon kannustamaan tai edes katsomaan mitään ottelua. En ole koskaan pitänyt päälläni minkään maajoukkueen maajoukkuen fanipaitaa. Sellainen paita on makuuni vastainen paita. Sillä tavalla en tykkää urheilusta ollenkaan, että katsoisin missään muodossa urheilua vapaa Sen sijaan työni puolesta nautin suunnattomasti seurata urheilua. Olen todella kekseliäs välttämään siviilissä, kuten kahviloissa, uimahallin saunassa ja kadulla. Kaikki näistä urheilusta keskustelemista. Siinä on jotain niin talonpoikaisen robustia, etten kestä olla sellaisessa mukana alkuunkaan. Uimahallin saunassa miesten puolella, läpi talven, vähintäänkin kerran viikossa mainitaan kuitenkin Juuhaukin huulirasva. Ja sitten ne syrjäkareen vilkuilevat etevän näköisenä sinne minun kulmalauteeni paikalle. Että sano sinäkin jotain, kun urheilusta kuitenkin tiedät. En tiedä. Pahimpina kertoina milloin missäkin olen sortunut jopa valehtelemaan, että olette erehtyneet henkilöstö. Että kai olen sitten sen jonkun siimoisen näköinen vain. Aikoinaan urheilu tykkäsin käydä siellä Ollis Lyytikäisen palatsissa lounalla. kaiken eniten toimituksemme väiste Timo Härkä-Innasen kanssa. Koska hänen kanssaan emme puhuneet sanakaan urheilusta. Korjaankin itseäni woke Tunnustan. Puhuimme jostakin ihan muusta. Teemu Niikko on urheilun paras studioisäntä. Hän osaa alan teknisesti, täydellisesti. Hänellä on lajitietoja, mutta hän ei päsmäröi tiedoillaan. Siksi Niikko on noussut vihdoin rinnalle ja jopa ohi hieman entisen lemmikkini Tapio Suomisen. Itse en erityisemmin harrasta nauramista. Siksi kai en pidä juuri mistään sellaisesta urheiluun liittyvästä, jossa nauretaan, naureskellaan, tehdään leikkiä. Jopa tämäkin, mitä juuri nyt teen, on saada oman tuomioni. Koska en ole riittävän taitava tekemään tätä tässä parhaillaan niin, että käy selväksi, että ei tämä ole huumoria koskeen urheilua. Tämä on ironiaa. Jos olisin kuulija, pitäisin kyllä jonkin verran Linkreinen ja Sihvonen radiosoust. Mutta tuskin olisin kuitenkaan kuunnellut muuta kuin noin 250 jaksoa. Sitä mukaa kokeellista urheilupuhetta. Tykkään. Se on hieman kuin fetissi, kun siinä ohjelmassa aina on piilotettuna melkein tusina kaunokirjallista intertekstiä. Ja olen oppinut sietämään ja ymmärtämään, että jollain sairaalla tavalla politiikka saattaa kuulua urheiluun. Kaikki ne jaksot olisin kuunnellut ollut jossa vieraana on ollut valmentaja. Eniten pidin kuitenkin sen jakson siitä vierasta, jonka nimi on Matti Heikkinen. Ja olihan Tuomas Kyrökin uskomattoman hyvä. Erikoismaininnat vieraista annan jalkapallovalmentaja Paulina Miettiselle ja filosofi Esa Saariselle. Ja tämä, minkä koen aina jotenkin mahtavana hyökynä, se taisi aikoinaan tulla omasta kynästäni, ellei Tommin. Siinä koketertaan ja melkein kuin yhdestä suusta lausutaan korskein, vuorvedoin. me olemme Lindgren ja Sihvonen. Joo, näin tehdään. Kauhean vaikea olla
2: nauramatta, kun kun sanotte, että et pidä nauramisesta. Öm, jos sallitte, hyvät herrat, niin tekee mieli palata vielä lyhyen ajatuslaikan verran viikon taakse kahteen kokemukseen Ensinnäkin tiistaiilla on olympiastadinen Suomi-Ranska otteluun, sekä sitä seuraavana päivänä äänitetty viime viikon ohjelmaamme, jossa oli vieraana ilmastoasiantuntija Niklas Kaskeala. Ja jopa näin Gert Remmelin kaltaisen futisammattilaisen läsnäolessa mä uskallan tehdä pari väitettä huuhkajien pelistä Le Bleue-tä vastaan. Ensinnäkin Tuntuu siltä, että jos Suomelle olisi riittänyt 0 0 pelaaminen koko 90 minuutin ajan, se olisi jopa saattanut onnistua. Suomalaisittain oli aika nautinnollista katsoa, miten joukkueen nuoret puolustajat Leo Väisänen, Daniel O'Shaughnessy, etenkin Robert Ivanov pelasivat varsinkin Ekalapuoliskolla Ranskan tähtipelaajia vastaan. Oma paikkani oli lähestulkoon linjassa siinä Suomen maalin rankkarialueen ulkorajan kanssa. Ja pääsin siitä aika aitiopaikalta todistamaan monta tilannetta, jossa Ivanov nimenomaan yritti pitää Kiljan pappeeta kurissa omalla liikkeellään ennakoinnillaan katkoillaan. Ja teki sen mielestäni hyvin taitavasti sen, minkä omilla maalikon silmilläni pystyin näkemään. Olin vaikuttunut. Ehkä Ranska ei painanut erityisemmin kaasua, mutta kentällä oli kuitenkin Kiljan pappe jonka todellinen nopeus ei muuten koskaan välity televisiokuvan perusteella riittävällä tavalla. Se on vähän niin kuin Roger Federerin sijoittumista tai liikettä tenniskentällä. Ei voi koskaan arvostaa, jos on nähnyt sen pelkästään televisiosta. Kun sen näkee livenä, ei melkein usko silmiään. Ja kentällä oli Antuan Griezmann, joka on niin pieni, niin pieni ja heiveröinen mies, ettei sekään telkkarissa täysin koskaan välity. Mutta pienissä ja heiveröisissäkin miehissä voi olla suunnattomasti voimaa, ja ennen kaikkea heissä voi olla peliälyä. Kentällä oli Radetski, joukkuetoveri Diabi sekä monia muita maailman huippupelaajia. Niin pitkään kuin Suomelle riitti pitää tämä ottelu tasapelitilanteessa ja kontrollissa, jollain tavalla kontrollissa, se tuntui onnistuvan ihmeen hyvin. Ja tässä nyt ehkä se linkki Huhkajien ja sitten Niklas Kaskialan välillä. Toivoisin kovasti, että... Vaikka Niklas Kaskiala ei ole, ole urheiluyleisölle tuttu nimi, niin tuota viime viikon ohjelmaa kuuntelisi mahdollisimman moni urheilusta ja tästä planeetastamme välittävä ihminen. Koska Kaskialalla oli aika painavaa asiaa ajattelun muuttamisesta. Oli ajattelijana sitten urheilun ystävä, urheilujohtaja tai urheilija tai valmentaja. Viime viikolla pohdittiin, millaisin keinoin urheilussa voi tehdä konkreettisia tekoja ilmaston puolesta, mutta myös toimia jotenkin esimerkkinä, että urheilu olisi esimerkkinä suurelle yleisölle ajattelun uudistamisesta. Millaiset sponsorit esimerkiksi ovat tätä päivää ja millaiset eivät. Siellä oli aika tiukkojakin väitteitä. Markku Kanerva on jalkapalloajattelussaan onnistunut vähän vaivihkaa uudistumaan ja uudistamaan maajoukkueensa pelaavaa kokoonpanoa. Ehkä siitäkin keskustellaan tänään. Yksi todiste nähtiin Olympiastadionilla, kun Paulus Arajuuren ja Joona Toivion näissä tämä ottelun jälkeinen jäähyväisseremonia yhtäkkiä muutti tunnelmat kärsityn tappion jälkeen. Ja jotenkin henkilökohtaisesti se tuntui konkreettisesti siltä, että tämä karvas tappio, pettymys siitä, se unohtui melkein välittömästi, kun pohjois edessä juhlittiin Joonaa ja paukkua. Vain joitain minuutteja matsin jälkeen ja minä ainakin tämä kannattaja koki silloin, että no noita futisturnauksia niitä tulee ja niitä menee. Mutta vuosikymmenen tai pidempäänkin pelanneet maajoukkueen topparit, ihmiset, ovat vielä jotain isompaa. Ja lopulta hyvillä mielin sieltä stadionilta poistui. En tiedä poistuuko tästä studiosta hyvillä mielin. Kumpikaan meistä kahdesta tai jompi kumpi. Äh, tai poistuuko se, joka ottaa tällä viikolla pataa, mutta pakko pakkoo vain kulkea tulta kohti ja katsella. Joten me menemme kohti päivän kolmea väittelyaihetta, jossa tällä kertaa käsitellään Manchester Unitedia ja uulikunnan Sul-Shariä vielä kerran. Äh, Ranskan futis-hulinoita sekä viimeisenä oikein herkkupala, Petteri, Henrik Detman. Ai, ai Henrik Detmania. Näyttää aika valmiilta, kyllä. jos nyt pitää arvioida kehon kieltä. Tuntuuko? Et olenkaan pieneltä Näyttää ja heiveröiseltä. Sinä olet pitkä ja heiveröinen.
0: <lipäät> Mutta tämä lykkäs niin kuin siinä taisit vähän, no, en tiedä. No,
2: älä ei sun tarvii mua oh. mielistellä myöskään. Mennään ensimmäiseen väittelyyn. Yksi. Manchester Unitedin päävalmentaja Ole Gunnar Solskjaer sai potkut viikonloppuna Watfordille kärsityn neljä yksi tappion jälkeen. Ratkaiseeko Solskjaerin irtisanominen keskeisiä ongelmia Unitedin pelaamisessa,
0: kyllä vai ei? Ei. Päävalmentaja on yhtälön tärkeimpiä lenkkejä, mutta asia ei ole ollenkaan niin, että suursaarin potkut ovat ratkaisevat tekijä. Minä hämmästelen, että suursaari nähdään aivan kuin kaiken tuhoajana, aivan kuin ongelmat olisivat poissa, kun tuhoallainen suursaari on poissa. Ei, ei. Nimittäin tärkeämpää kuin suursaarin potkut on se... Keneestä tulee Manchester Unitedin seuraava päävalmentaja? Vasta silloin voidaan alkaa arvioida, millaisen kokonaiskuvan pelamisen keskeistä ongelman ratkaisun kanssa Suussarin potkut asettuvat. Ja hei, seura on sekaisin. Toimitusjohtaja, investointipankkiiri Ed Woodward, sekoille. Hänen piti lähteä superliga jälkeen, mutta onkin jäämässä seuraan. Woodward siis vastun apukotsi Michael Carrickille, että pian sitä muutaman kuukauden CIA-manageria, että sitten voidaan hankkia varsinainen uusi manager päävalmentaja. Ei, ei. Nämä on sotkuja, jotka ovat paljon isompi asia ja este Manun pelaamisen keskeiset ongelmien suhteen verrattuna potkuen potkujen autuaksi tekevään vaikutukseen.
2: Kyllä, tämä ratkaisee tai ainakin antaa mahdollisuuden ratkaista keskeisiä ongelmia. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, niin tällä ratkaisulla Manchester United ainakin avaa itselleen ehkä saumat parempaan menestykseen. Potkut ei tietenkään, ei niitä tietenkään koskaan ratko kaikkia ongelmia mutta ehkä osan ja loppu riippuu siitä, mihin suuntaan, niin kuin sinäkin Petteri sanoi, että seura päättää potkujen jälkeen mennä. Sillä määrällä investointeja ja laadukkaita pelaajia, mitä Unitedl on käytössä, pitäisi tulla selvästi parempaa tulosta kuin on tullut. Ja Soul Share oli lopulta vähän tämmöinen kolmen vuoden väliaikaisvalmentaja, johon ripustautuminen perustui ennen kaikkea tunteeseen, seuraromantiikkaan ja vähän sellaisen katteettomaan luottoon. Sir Alexin opetuslapsiin. Jos tutkailee valioliigassa selvästi tällä hetkellä erottuvaa kolmikkoa kärjessä Chelsea, Manchester City, Liverpool, niin mikä heitä yhdistää? Kokeneet huippuvalmentajat, Tuchel, Guardiola, Klopp. Ei Manchester United voi antaa viikosta toiseen heille tasotusta ja tämä oli tietenkin täysin oikea ratkaisu.
0: No, mutta kann- but, jo- kannattaako minun sanoa mitään, kun säkin sanoit, että mahdollisesti ja näin no, nämä poikkuut ja näin.
2: Että- se kun meillä on tämmöinen ennakoiva ja tulevaisuuteen katsova väittelyaihe, niin eihän sitä kumpikaan meistä voi tietenkään tietää sataprosenttisesti lopputulosta. Mä Sanon, että se antaa hyvän mahdollisuuden siihen, että meidänkin no, no, parane. Mutta väite on se, että ei pitäisi ripustautua <laughs> seuraavaksi väliaikaisvalmentaja Carrickiin, no. niin paljon parempi ratkaisu se on, kuin nyt hätiköiden yrittää löytää joku
0: Mutta sinä jälkiä hyvin rumaasti liittyy tämän Sussari-arvostelijoiden niin joukkoon sillä tapaa, että sitä on nyt helppo lyödä sitten, kun tulokset ei ollut ihan semmoisia, että siinä olisi ollut jotain semmoista romantiikkaa ja tämmöistä. En minäkään ollut missään vaiheessa kovin paljon arvostanut sitä, että Sussari olisi välttämättä ollut se oikea, mutta tuo on rumaa lähteä nyt häntä haukkumaan ei. siinä. Ja tämä nykyinen seuran tilanne, se on tärkeämpiä kuin nämä Sussari-potkut. minä yritin. Se urheilu, sanoa.
2: koko urheilujohto on rimpuillut siellä Fergusonin lähdön jälkeen ja mennyt hypitty muista ja vanhaalista murinjoihin ja sitten ja totta kai heidän pitää jollain tavalla tämä raha ja romantiikka, minkä säkin nostit Ja sinä teesiin. et
0: sano toimitusjohtajasta mitään, sinä, sinä heität <tos> Schuelshaarin niin yksin pussin alle. Niin minä, minä puolustan aina valmentajia kuitenkin. Hän ei ehkä ollut paras siihen tehtävään, mutta teki koko ajan voitavan vaan siellä tyylikäässä sanot, että Schuelshaarin...
2: Kysymys numero kaksi. Ranskan liigan huippuottelu Lyonin ja Marsein välillä keskeytettiin sunnuntaina, kun Marseilleen tähtipelaaja Dimitri Payet sai pullosta päähänsä. Alkaako yleisöjen käytös olla jalkapalloilun suurimpia ongelmia, kyllä vai ei?
0: Kyllä, yleisö alkaa olla jalkapallon suurempia ongelmia jännällä tavalla. Isoin ongelma on siinä, että yleisölle on annettu enemmän ja enemmän roolia. muuta roolia on annettu sitä kautta, että pelejä on alettu pelata tyhjille katsomalle rasismin takia. Rasismi ei vähene katsomasta sillä, että pelejä pelataan tyhjille stadionille. Mä luulen, että se vaan lisää rasismia, paha kyllä. Yleisö on yleisöä vahtimalla nostettu subjektin asemaan. valtavia ei ole konstia vahtia yksilöitä ja ryhmiä, jotka saavat vihiä siitä, että heidän huudollaan on isoja vaikutuksia. Kielot vain Näitä aikuisia lapsia on paha olla. Sitten tuommoinen pullosta päähän. Se on pelottava ulottuvuus. Samoin kuin erilaiset yleisöjä ryntäilyt kentälle. Jostain syystä just Ranskassa on nyt levotonta se marseille, ja Niseen ottelu keskeytettiin. Marseille ei uskaltanut enää palata, vaikka niissä ranskan liikan halusivat pelin jatkuva. Lopulta Ranskan urheiluministeri, Roxanne Marsi joutuu ottamaan kantaa Marseilleen pelaajien puolesta. Yleisöt ovat valitettavasti nousemassa futiksen suurimpien ongelmia joukkoon.
2: Ei yleisöjen käytössä ei ole jalkapallon suurimpia ongelmia. Totta kai se on suuri ongelma se on suuri ongelma silloin kun katsomosta rasismi vasta sille kannattajille se on suuri ongelma silloin kun pelaajien sometilit täytyy täyttyy sietämättömästä törkypuheesta ja jopa henkilölömneistä solvauksista tai uhkauksista ja se on ehdottomasti suuri ongelma silloin jos katsojat syyllistyy pelaajien fyysisen koskemattomuuden loukkauksiin. mutta se on myös ongelma joka heijastelee laajempia yhteiskunnallisia ilmiöitä joihin jalkapallon on tietenkin itse myös kehitettävä vastauksia ja ratkaisuja Yhteiskunnan kehityskulkuja futis ei voi muuttaa mutta futiksessa voidaan tehdä paljon enemmän jotta tällaisiin tekoihin tunnistetaan, heidät suljetaan katsomoista, niin kuin nyt on esimerkiksi tapahtunut tässä tapauksessa. Näiden, kannattami, näiden kannattajien kannattamien seurojen pitää myös saada tuntuvia sanktioita. ryhmien kanssa pitää käydä aktiivisempaa dialogia. Ranskassa nyt nämä keinot tuntuu olevan kateissa, mutta ei tämä kerro laajemmasta jalkapallon suurimmasta ongelmasta.
0: No siis sinä just tuossa luettelit, että se on ikään kuin olevina todella suuri ongelma. Sitten vedät maton pois, että se ei olekaan, mutta. Näytän, ole, saatko on paljon suurempiakin
2: niin. ongelmia tällä hetkellä? Tot, kuin kai on, mutta käyttäjyy.
0: meiltä kysytään, että onko tämä nousemassa Suureksi ongelmaksi tämä on nousemassa. Ja sinä ei ollenkaan koppia siitä, kun minä yritän selittää sitä, että, et että kun rasismi,
2: se, et, et rasismin takia katsominen tyhjentäminen lisää rasismia. Siinä oli jännä. Niin,
0: niin se kutsuu puoleensa, että aha, tuonne kannattaa mennä, että siellä saa jotain aikaiseksi. Se on minun väitteeni, joilla tässä vaan, useamman että vuoden ajan.
2: tunnossa haluavat tyhjentää katsomot kerta toisensa jälkeen. Joku tulee siis Sinne
0: tulee ulko, ulkojalkapallollusta urheiluväkeä katsomaan sitä, jolla on jotkut muut aikeet siinä. Sitä tavallaan niin kuin, tulta ei kannattaisi ruokkia. Urheilu on
2: faneille, se on lelu
0: ja leikkiväline, josta he kuitenkin maksaa. Niin ja heittävät tehdä selväksi. Pitää tehdä
2: selväksi, että siihen lipun hintaan ei kuulu tietyt asiat. No ei, onhan se jo on tehty
0: selväksi, mutta kun se, kun se on, on mahdollista ja nyt tästä on tehty semmoinen niin juttu, niin se vaan yltyy, Tommi. Se, sehän on nähty. Ei,
2: mikä yltyy? mistä on tehty
0: juttu. Siis rasistiset huudot suorastaan yltyy, vaikka ollaan näytetty, että yritetään toppuuttaa niitä. Minkälaiseen sitten... tämä sun näkemys perustuu? Siis no et sinäkään vedon Tuossa.
2: Tuo Kolmas kysymys. Enhän minä ole mihinkään häipymässä. Meinaan edelleen olla johtamassa suomalaista koripalloa. Lausui Susi Engin päävalmentajan paikan jättävä Henrik Detman viime viikon torstaina Helsingin Sanomissa. Onko hyväksi suomalaiselle koripallolle, jos Detman jää edelleen taustavaikuttajaksi maajoukkueeseen ja näyttää jopa
0: valinneen oman seuraajansa kyllä vai ei? Ei. Ei se ole hyväksi suomalaiselle koripalloon. Detman potentia eräänlaista kekkostautia. Koripalloliitto on liian heikko Detmanin edessä. Jos vertaan lätkään, joka on Suomessa isolla ei tulisi kuuloa, että edellinen päävalmentaja valitsee oman miehensä seuraavaksi päävalmentajaksi. Tässä on jopa Kalervo Kummola vetäytynyt tyylikkäästi taustalla, mutta Detman ei. Minun tulee surku lassi tuovia, joka on huikea valmentaja Tee siinä sitten aina tarpeellinen urheilun isämurha valmentajana, kun isä on auttanut ja määrännyt pojan asemiin. Jää isämurha tekemättä. Susi koko suomalaisen koriksen ja leijalle nyt haamu, joka ei ois haamu. Se on verta, luuta, lihaa ja nahkaa. Detman. Edelleen siis on Detmanin mustakirja, johon saa nimen ja ura joutuu luiskaan. Hesarin juttuun kukaan muu paitsi rohkea koristaa, miten Juha Tuuna ei uskaltanut sanoa nimellään Detmanista poikkipuolista sanaa. Detman esittää humanistia, mutta eiköhän itse tajua, miten asiat ovat vialla, kun häntä ei uskalleta kritisoida. Ehkä Detman kirjoittaa Hesarin visio, jonkun kolumni, jossa hän opettaa toisin kuin elää.
2: Kyllä. Ehdottomasti Detmania tarvitaan ja kaivataan yhä. Onko hän ollut vallankahvassa vähän liiankin pitkään? Varmasti. Onko hän hieman itsepäinen ja turhankin kiivas suhteessa omaan vallankäyttäjän Juu. Onko hän toisaalta edistänyt suomalaisen koripallon valmennusta enemmän kuin kukaan yksittäinen ihminen? Kyllä. Ja mä haluan nähdä tämän Detmanin itsensä määrittelemän vähittäisen vallasta luopumisprosessin hyvän tahtoisesta vinkkelistä toisin kuin sinä, Petri. Mä uskon, että Detman aidosti tietää, että nyt on aika. Sukupolven vaihdoksen aika ennen kaikkea, tuovio on paras ihminen ottamaan seuraavan askeleen kohti aikaa ilman Detmania. Ei Detmanin valtaa tai positiota taustavaikuttajana on mitenkään vielä edes sen tarkemmin määritelty. Ja on myös Tuovista ja muista HDn seuraajista kiinni, miten he uskaltavat irtautua tästä
0: Suomi-Kurikseen
2: no, Se on heille ja koko lajille myös hieno haaste. Äläpä kiihdyttele siellä vielä päälle, kun on myös sanat sanottamana. Nyt saat puhua.
0: No mitä luulet, että miten tässä käy? Että, kun eikö tässä nyt nähdä jo tätä vaikenemisen kulttuuria? Kun kukaan ei uskalla sanoa, paitsi yksi toimittaja Sanoo, että tässä on jotain mätää. Nyt ilmoittaa toinen toimittaja täältä. Niiden, nyt sä puhut no minä, minä katselin reaktiosta. vähän Twitterissä, miten määrätyt pelaajat siellä tuota kommentoivat sellaiset, jotka ovat jo vähän kauempana, että ei se sieltä mihinkään he ja rahaa kuittaa edelleen ja niin edelleen. Mutta siis tämä pelon ilmapiiri, siinä ei koskaan tapahdu mitään suurta. Mä, mä sanoisin,
2: että pelon ilmapiiri on vähän liikaa sanottu, koska kyllä pelaajat esimerkiksi tuntuu suhtautuvan enemmänkin rakkaudella tehdykseen Esmania ja hänen perinteensä. Niin. haikeana
0: et, jotkut Mutta jos esimerkiksi mm.
2: tässä niin kuin jotenkin koripallon, liiton heikkouden, niin ne sanotte, että kummallakin vetäytynyt, no nopeastipä vetäytyykin ja suoraan kansainvälisen jääkiekko-liiton johtoon. Et on tää niin, nyt On vetäytynyt
0: sieltäkin, toki sääntömäärä sen jutun takia, mutta näin, että siis, mutta ei, mä, mä pidän ihan käsittämättömänä tätä, että niin loistavasti kuin Detman on toiminutkin, hän itse löytää vielä edestään, että ei malta luopua. Tuskin
2: lassi kaipaa sun sääliäsi, vaan hänen roolissa on nyt se, että hän pystyy tekemään sen seuraavan suunnan mutta se, No minä en hän sääli häntä, minä
0: murehdin hänen asian. Minä itsekin Joskus valmentanut sellaisessa tilanteessa, että joku on työntänyt mut jonnekin, niin siinä on niinku äärimmäisen hankala olla oma itsensä. Kun pelaajatkin näkee, että tämähän on niinku järkeä. No, no
2: niin. niin.
0: Gertremmel, ole hyvä ja Setvi meidän välinen paremmuus. Eihän tässä oikeastaan muuta, muuta tarvita kuin tietää, että mä, kumpi meistä oli kumpi. Mä mietin,
2: Petteri, tässä sitä, että Suomi-Kypros-yhteys, onkohan, onkohan kauempaa meille koskaan julistettu tuomioita kuin mitä tällä hetkellä tehdään? Voi olla, että maantieteellisesti tietäisyys on suurin. Koskaan.
1: Eli tässäkin asiassa muutin teidän ohjelman, ohjelman kulkuja ja, ja samuva historia. Äh, niin, mutta joo, siis äh, tässä, jos saa jo parissa kysymyksessä, tai ainakin yhdessä kysymyksessä, jos saa jättää jopa pistetä antamatta, niin siis mä kyllä jättäisin, koska te, teillä alkaa olemaan jo tämmöinen niinku roolileikki, että käytännössä te olette niinku pimeässä samaa mieltä, mutta kun te olette varmasti. Ohjelma on bommon puolelle, että käsketty vetamaan eri linja, sitten vetättä eri linja, mutta loppuka sanottu kuitenkin poski ja toinen toiselle. Mutta jos mennään olekunna suurs-särkistä liikelle, niin äh, äh, toiki on vähän kompleksinen asia. Kyllä ymmärrän täysin, mitä mitä Petteri yritti, että loppulopuksi mä en tiedä, miten se Suomessa sanottu, mutta Venäjällä sanotaan, että kala, kalamätänä päästä, että se, se on ihan selvä, että, että yhtä hyvin kuin olekunne o- 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 Schulzsäär on vastussa m- peli sitten joku on myös siitä peli joka sen peli-ilmen luoja palkasi, että se, se on ihan selvä ja, ja että niin, niin kuin meidän lapset käytäytyvät koulussa, se on vanhempi ongelma myös tai ennen kaikkea vanhempia ongelmia, mutta se, on pakko sanoa, että tällä kaudella minulla ei ole kovin paljon aikaa ollut tällaista kansainvälistä jalkapalloseurata myös, koska en ole enää kirjoittamassa siitä, ja, ja täällä on kädet, kädet, jalat, töitä täynnä, joten minulla ei ole niin paljon, en, en pystynyt sanomaan mitä tässä pallonhallinnasta ja murtetumismalleista, mutta se, sen verran, mitä mä olen nähnyt, sitten kun mennään sen taakse esimerkiksi, että Jotkut on sanonut, että Manchester Unitedillä ei ole riittävästi hyviä pelaajia tietynlailla pelipaikalla. Se on kyllä tämmöinen naurupaika, että pitäisi kylkiluut nauraa niin kuin rikki, koska jos Manchester United-tasoisilla ei ole resursseja rekrytoita ja löytää pelaajia, sitten on vaikea sanoa yhtään yhtä mitä. Ja, ja se, peli on, se peli on rikkinäinen ja se on liian fragmentoitu, sinne ei ole tietynlaista sujuvuutta ja niin edelleen. Joten Petteri, pitää alkaa myös miettimään niin kuin tämmöistä, kun saa mainostat itse tämmöisen pallopelien asiantuntijana, niin sitten kyllä tämä... Kysyn kyllä sen, joten tässä, tässä tapauksessa viistä meni selvästi Tommille.
2: Joo! Mä, mä kuulin semmoisen äh, näkemyksen, en tiedä, ootko sen verran riittävästi viime aikoina kattonut, mutta musta oli kiinnostavaa, että pohdittiin yhdessä, yhdessä ohjelmassa, että kuuntelin, pohdittiin sitä, että Manchester United on tuntunut pärjäävän parhaiten silloin, kun se pelaa itse vieraspelejä ja se pelaa enemmän niin kuin kontraamalla ja vastahyökkäysjoukkueena. Ja sit, kun pelataan kotona ja pitäisikin jollain tavalla olla se suuri ja mahtava joukkue, joka, joka myöskin kontrolloi peliä ja hallitsee ja organisoi itsensä niin onkin ollut ihan uskomaton haavoittuva ja, ja, ja kaikki heikkoudet paljastuu. Miten nyt Watford esimerkiksi onnistuu tekemään tässä?
1: Joo, siinä on Manchester United-pelamissa, jos käyttää tämmöisiä, tämmöisiä haukuma että siinä on tosi vahva tämmöinen äh, provinsiaalkapallon maku, öö, ja, ja jollain tavalla myös mentaliteetti, mikä on siis siinä jollain tavalla jopa perversi, jos mietitään, minkälaisia pelaita ja minkälainen seura on kyseessä. Mutta edelleen.
2: Viiste <laughs> ei, ei, ei ollut Saa tarkoitus viedä sitä etsä. isältäni pois. <laughs> Yritetään olla tekemättä näin jatkossakin. <laughs>
1: Joo, sit jos mennään Marseille tapauksen, tapaukseen, se oli just tämä kysymys, mä sanon, mä tiedän, mä rikon tässä jälle ohjelman sääntöä, mutta ehkä mut on synnytetty tähän saakka. Tästä mä enää kummalkin pistettä, koska täällä te yrititte leikkiä sitä tätä kolmatta neljätä, mutta lopuksi te molemmat olitte aika lailla samaa mieltä, että tilanne on surullinen, siitä ei pääse yli ympäri. Mutta ehkä jos sais antaa 0,25, että mä antaisin Tomille, mutta sitä ei voi antaa, koska uhuh. äh, jalkapallon ID tietysti on äh, ennen kaikkea se ei ole kovin itse puhdistava organismi. Äh, ja rehellisesti sanottuna erittäin kaksnaamainen. Mm. Äh, Varsinkin kun puhuta niinku huipu-huiputasosta, missä jo resurssit on vahvat. Ja m, tämmose, se, sillä ei ole tämmöistä ominaisuutta puhtista itseä terveillä kompanioilla, terveillä firmoilla, terveillä organismilla on, että jalkapallo menee siinä mielessä koko ajan etäisemmäksi ja etäisemmäksi myös niistä ihmistä, jotka niiku, sen, no, oikeasti sen asian maksavat ja sen koko sen show pitävät yllä. Ähm, mutta en pysty teitä tässä paremmusjärjestyksen tässä, tässä asiassa millään tavalla asettamaan, koska koska te ette riittävän eri mieltä, rehellisesti
2: sanottuna. Mä haluaisin laittaa ohjelman nimeksi poskisuuden ja pimeässä. Mä jään pohtimaan vielä sitä, että, että, että päätyykö se siihen. Se voi olla tietysti vähän harhaanjohtavakin. Ähm, Mutta eikö jalkapallos voisi kuitenkin kansallisella tasolla eri maissa, eikö se voisi olla kansallisten liittojen johtamana sellainen organismi, joka myös onnistuu puhdistamaan itseään? Vai onko, onko, onko kansainvälinen jalkapallo sitten jollain lailla niin, niin, niiden suurempien rakenteiden alaisuudessa sidottu, että sitä, siihen ei ole mahdollisuutta, koska kyllähän tässä tapauksessakin on pohdittu sitä, että minkälaisia sanktioita on mahdollista antaa tai miten on mahdollista rangaista joukkueita näiden tällaisten tapausten ilmetessä ja siinä on varmaan aika paljon variaatiota, kun mennään, mennään maasta toiseen.
1: Joo, ja sen mitä itse asiassa ennen sanoa, sorry, alan, alan vissi vannaks, mutta ähm, siinä on, äh, jos me mietitään, mitä Ranskan jalkapallossa on kanssa pari kertaa tapahtunut, ja siellä on myös ollut Aladivareissa omia selkauksia ja niin edelleen, ja nuorten jalkapallossa. Äh, ja jos me mietitään vastavasti tiettyjä tämmöisiä vivahteita, mitä Ranskan yhteiskunnassa poliittisessa elämässä tapahtuu, äh, ja, ja laitetaan ne tietynlaisen korrelaation, sitten ne ei ole kovin erilaisia. Ja vastavasti just se sama kysymys. Mitä Tommi vähän esitti, ei kysymys, mutta ajatus, mitä esitti, että maissa ne ongelmat ovat pienemmät tai jopa olemattomat. Ja jos me mietitään jälleen se korrelaatio siihen yhdyskunnallisen tämmöisen peilin, sitten siinä, siinä löytyy yhtenäväisyyksiä. Että et jollain tavalla, jos, jos, ta, jos ta maassa tällä hetkellä tämmöisiä ongelmia odota, sitten se on <laughs> Kyproksen lisäksi, se on itse asiassa just... Ranskassa.
0: Hyvä. Mennäänkö sitten eteenpäin? Alain jo huolestua, ettei tuosta luiskahtanut tuota pistettä kummallekaan.
2: Kolmanteen. niin, siis, me kolman niin ky, pist, Joo, kyllä. Ja pisteitähän saa tässä tuomari on luovasti osattanut, että niitä voi tulla vaikka kaksi yhdestäkin väittelystä tai 0,25 no, tai jotain. Mä en itse suoraan sanottuna ihan tiedä, että mikä on pistetilanne, niin, kun niin, me mennään viimeiseen
0: väittelyyn. Joo, ja mulle riittää, että siis se niin kokonaiskisan voitto tänäänkin. <laughs> joo. Tässä tänään perjantaina julkaistuessa. Henrik Detman. Henrik Detman oli viimeisen väittelyn aiheena.
1: Joo, Detmanin case on erittäin mielenkiintoinen, ja molemmilla oli mun mielestä myös aika, aika, aika selväkin selväki tulokulma, mikä autoi tässä pisteiden jakamisesta tai sitten ei. Mutta, mutta Kekkosen vertaus, Petteri Kekkosen vertaus oli erittäin osuva. Ja, no, me olemme kaikki tässä urheilumediassa ollut enemmän tai vähemmän myös töissä, me tiedämme, että Detmanin mitä mä ma sanoisin makiavelimaiset askeleet ja verkostot, ja millä tavalla se käyttää. Ja, ja tietysti ei ollut, ei ollut millään tavalla yllättävää, että tämmönen Suomen yhteiskunta järjyttänyt hänen erova uutinen, mikä koski hänen, tai juttu, mikä koski hänen eroa, mistä tuli Hesarista. Ei ole tietysti yllättävää millään tavalla. Ja, ja se kyllä todella, todella vahvasti häiritsee muutenkin kun valmentajat. Käyttävät oma ammattia tai oma ex koska ei hän niin ole valmentanut monta vuotta enää. Käyttävät sitä keppihevosana tämmöisen yhdyskunnan, vähän laajemminen yhdyskunnan aseman varmistamiseksi ja laajentamiseksi. Sitä kautta tietysti myös eri, erilaisissa firmoissa pitää pitämässä erilaisia tämmöisiä todella naiveja, todella hölmöily powerpointilla niin myydä jotain tämmöisiä ajatuksia, että jos henkittää, että saa sä elät. Ja sitten kysyy siitä 15 tonni plus salvi, plus että on, onhan kaikki surulliset tarinat. Ja tämä kyllä, tää kyllä, kyllä häiritsee selvästi. Toisaalta jälleen kerran, Tomminkin pointti oli, että, että pitäisikö me laita jonkun kvooti tähänkin, että sä voit olla kahdeksan vuotta ja sitten sun pitää vaihtaa niin kuin jossain parlamentista ja uutellenään äänestä. Sekin ei ole. Niin kauan kuin ihminen on toimintakykyinen ja pystyy tuottamaan lisäarvo, sitten äh, miksei Alex Fergusonkin oli aika pitkä manussa. Et, ja, ja tuoti lisäarvoa pienessä mittakaavassa myös makrotasolla. Ma mä ma siihen menis myös. Ja siihen mul on pakko nostaa kädet ylös, että mä en niin paljon tunne, että tämmöistä oikea ammatti, että et, miten paljon Suomen kauri palju on rikkaampi tai miten paljon se olisi köyhempi, jos hän ei olisi ja jos hän ei olisi niin pitkän. Mutta jollain tavalla siinä on kuitenkin Petteri tässä koko, koko vastauksessa, oli jonkun verran populistisempi. Ja populismi on tietysti henkilökohtaisesti itselleen niin kuin täysin punainen vaate, joten pisteet tombe. Ai, ai Pitkä kiemurteleva matka,
0: Long and Winding Road, joka
2: päättyi tällä kertaa onnellisesti minun kannaltani.
0: Kyllä, kyllä, siinä oli ihan. ihan siis tuomarilla oli juoni mukana o- tuossa loistovasti ja otti jopa itse kantaa, niin se on aina hyvä. Ja tarjotin sellaisen mahdollisuuden tähän, mutta miten, mulle tuli tosta mieleen vielä ihan lyhyesti siihen, että. Ää, Miten tämä Ferguson, että mahtaako hän vielä jollain lailla sieltä vaikuttaa siihen Manchester-junattiin? Mutta mä heitän nyt tämmöisenä, ei tähän tarvi vastata. Ei siis tämä
1: on eri, äärimmäisen hyvä Niin vähän niin, niin kuin ja Fergusonin
0: niin.
2: välinen yhteys itse asiassa tuli itsellänikin tässä mieleen kyllä.
1: Joo, varmasti Ferguson symbolisesti ja esimerkiksi olekunnan suurssäärjen palkaminen, meillä olisi naivi ajatella, että että Ferguson ei, ei, ei vaikuttanut jotenkin ainakin pienellä tavalla siihen. Ja, ja ennen kuin lopetetaan tämä teema ja mennään niinku todellisen elämään, mä vielä sanoa sen, että silloin, kun Petteri lähetti mulle ne teidän väitelyteemat, ennen kuin mä avasin e-maili, mä todella, todella pyysin melkein loojalta, että, että siellä ei olisi mitään poliittista, mikä liittyy urheiluun. Koska jos se olisi ollut poliittista tai yhteiskunnallista tämmöistä väittelyteemaa, sit mä olisin voinut antaa piistaita Tomille ennen. Kun olin sen ennen se mailin lukenut, koska Petteri on tässä asiassa kyllä todella heikko. Anteeksi vaan, mutta Sun pitää nyt kestää se, hän ma- pet- itsensä.
0: Nyt sä, Petteri, häviit jo väittelyitä, joita se et olisi käynyt. Kyllä, mu- mu- <laughs> mutta Kert tota, sanoi syntyneensä jonkunlaiseen ikään kuin rooliin tänne, niin täällä on mies, joka on myös syntynyt tähän. Että antakaa tulla vaan porukassa. Kasvako, kasvoiko se nyt taas kahden kaulaan? Ei, kun kolmeen vissiin. Kolmeenko? Kolmeen, okay. kolmeen. Ei se mitään. Koita Kokonais- tulla toimeen on... tämän kaulan kanssa nyt sitten. Koitan, koitan Pitkä koitan kaula. Ki- on aika kiittää ansiokasta tuomaria ja mennään
2: eteenpäin. Mennään nyt. Gert Remmel on tosiaan meillä vieraana jalkapallon valmentaja ja vaikuttaja. Monenlainen futiksen monitoimimies, toisin ajattelija ehkä. lähtösi Virosta, jossa aloitti Junnu-valmentajan sieltä tievei Suomeen, muun muassa Pertti Kemppisen tanoki koulutukseen ja sitten valmentajaksi Helsingin ifk ja Honkaan edustusjoukkueisiin, asti miesten edustusjoukkueisiin ja kehittämään espoolaista akatemia-toimintaa. Vuoden 2011 jälkeen Remmel ei ole valmentanut enää Suomessa, Barcelonassa ja Lissabonissa vietetyjen aikojen jälkeen. Esimerkiksi urheilutoimittajan töiden perään on sitten tullut pestit Italiassa, Giorgione Calciossa juniorivalmentajana sekä tuoreempana äh, Pafos FC:n akatemian valmennuspäällikkönä sekä tällä hetkellä ilmeisesti Gert Seuran äh, U16-U17-joukkueiden päävalmentajana. Äh, Pafos FC tietysti on tutuin suomalaisille varmaan Onni Valakarin seurana ja Pafokselta olemme saaneet myös Gert Remmelin vieraaksi tänään. Pikkasen, kert, kun sun historia kävi tuossa, kävi tuossa läpi, läpi tätä pohjustaessani, niin se hyppäsi ehkä ensimmäisenä itselläni silmiin, että, että olet aloittanut valmentamisen 21-vuotiaana ja jäin miettimään sitä, että mikä saa ihmisen aloittamaan jalkapallon valmentamisen 21-vuotiaana. Mikä on se kimmoke suunnata nimenomaan valmentamisen pariin noin nuorella jäljellä jalkapallossa?
1: Yes, mä vastaan siihen kysymyksen eti, mutta mä laitan siihen pienet reunaehdot, että kategorisesti kieltän teitä kutsumasta mua toimittajaksi. Ei siksi, että minulla olisi toimittaja vastaa mitä päinvastoin, mutta minulla on niin, kunni, niin iso kunnioitus toimittajuutta tai sitä ammattia niin mä olen nähnyt läheltä todella korkeatason ammattitoimittajia, joten en halusi alu, millään tavalla niitä loukata, jos mua kutsutaan toimittajaksi, joten olin vaan jollain tavalla jossain vaiheessa kirjoitaja ja ehkä vähän puhuja. Ähm, nii, 21-vuotia, niin, 21-vuotia. Ähm, mä olen itsekin mietinut sitä ja monessa muussakin asiassa, että et miksi miks joku 16-vuotias alkaa tekemään niinku musiikki tai, äh, tai, tai mitä vaan. Ja, ja sitä tuskin tarvii, edes jollain tavalla ylianalysoida, niinku koska mä en usko, että se mihinkään kovin pitkälle vie. Ma uskon vaan siihen jollain tavalla, että jokaisella ihmisellä on oma tarve. Ja se, jos se sitä seuraa sitä tarvetta, sit se jotenkin pärjää myös elämässä. Se on, on minun ainoa semilooginen vastaus, mitä pystyn antamaan, että seurasin vain tarvetta. Ja sitten tietysti ympäristövaikutus äh, myös tietysti, että äh, minun isoisäli ammatti äh, lentopallo oli ja isoisäli ammatti jalkapallo joskus pimeänä aikana Neuvostoliitossa ja niin edelleen, niin, niin että edelle. kyllä se niinku, jollain tavalla tämmöiset hävitit tai käytetyminen niinku sen mukaan niinku muokautuu. Ja, ja, ja sitten tarven seuraminen ja siitä se on mennyt päin.
0: Se on kuitenkin Gert Remmel-fakta, että sinun toimittajuutesi, vaikka sitä pikkusen tuossa nyt niin kuin himmasit alaspäin, niin on, on merkittävä osa ainakin Suomessa. Sinut muistetaan, että sinun ympärillesi on muodostunut lähes semmoinen tietynlainen kultti, voisi sanoa niin kuin Samuel Savolainen toimittajakollekamme sanomaan Gertläisyys, ei Gerettiläisyys, Mutta yhtä kaikki, niin oliko se suunnitelma, kun tulit Suomeen, että että teet pikkusen töitä myös kynällä siinä samalla, kuin valmennat, ja tukivatko nämä toinen toistaan sitten, kun urasi lähti täällä Suomessa etenemään?
1: Joo, itse asiassa ää, aloitan kysymyksen toisesta puolesta, että tukiva kyllä, mikä on yllättävä, ää, koska pystyt, sulla on pakko jollain tavalla niin paljon laajemmin seurata ja tarkkailla sitä kokonaismekanismia, kaikki niitä algoritmeita ehdottomasti, ainakin tietyn ajanjakson, kunnes saa alkaa tekemään vaan niinku automaattisesti, niinku suurin piirtein vaan, että niinku palkkapäivä odotellessa, sitten pitää lopettaa, ja mä olin siinäkin rehellisesti nostan kädet pystyn pari vuotta vähän liian myöhässä, että jäi liian kauan roikkumaan, että ei ollut enää paljon lisäarvoa niinku annettavaa lukijoille eikä kuulijoille. Mutta, mm, mutta tukivat, joo. Suunnitelmasta puheen ollen niin kuin, ei, ollut, ei ollut minkälaista suunnitelmaa, se oli täysin sattumaa, että yhdessä meidän yhteisen ystävän kautta Eero Laurilla, joka on myös varmasti tunnette, tunnette henkilön ja erittäin siisti tyyppi. Ja hänen, hänen hyvä ystävä oli Tobias Kauhala ja siitä yhdessä baarissa me tutustuimme. Ja Kaupjas Kauvalle sanoi, että sinun pitäisi tulla minun lounan kanssa, että muuten vähän tämmöisen miehen mun kanssa. Ja se roteva mies tuli ja se kirjoitti, vaan juteltiin siellä ja kirjoitti itse asiassa ensimmäisen jutun siitä ilman on, mun lupan suurin piirtein kysymättä. Kirjoitti ensimmäisen jutun ja laitui mun nimen alla. ja enne, viisi minuuttia ennen kuin meni painon, kysyi lupaa. Mä sanoin, no, ihan sama, anna mennä vaan rodeava mies. Ja arsenaalipaita päällä, ja, ja siinä se meni, ja sit, siitä se niinku jälleen jälle kerran kaikki jotenkin sujuvasti ja, ja loogisesti meni, ja sitten löysin siitä myös jonkinlaisen merkityksen, ja sitten kun homma meni käyntiin, niin sitten mä alasin myös ymmärtää, että ehkä on vähän myös jotain annettavaa, koska ennen sitä loppuun lopuksi, en, en mä nyt sanoa, että mä yksin koko tämmöisen niinku aurinkon käänsin niinku päällä, ei siitä kysymys, mutta, mutta kyllä mä sen huomasin niitä, kun mä olin ollut jo Suomessa vähän aikaa sitten, että ää, jalkapalosta mutta pelistä ei. Ja sitten kun mä mietin, mitä ihmiset menevät tekemään, niin stadion oli, joo, joo, ne söivät sitä makkarasialla myös jonkun verran, ehkä jollain tavalla myös jostain, jotain ei siinä mitään, siinä on kiva ja vähän lauletaan, mutta, mutta ihmiset loppulopuksi menevät kuitenkin sitä katsomaan, mitä siellä 11 vasta 11 tapahtui. Ja sitä, sitä niin kuin ei kirjoitettu auki, eikä siitä niin oikeasti puhuttu. Ja jos kirjoitettiin, se oli tämmöistä superlatiivista tämmöistä runoilua, mikä niin kuin itse asiassa ei auttanut niin yhtä asiaa. Ja sitten se, sit se meni vaan omalla painolla ja oli, oli tosi hienot ajat ja erittäin, erittäin mielenkiintoinen ympäristö ja tämmöinen yhtävuuton kuulut tunne. Ja kyllä me vähän niin kuin separatista ja sillä, sillä skenessä oltiin, että sekin antoi niin kuin lisää motiva- motiva- motivaatiota. Ja,
0: ja jos mä sanon, jo. että tämä George Foremanin näköinen kaveri, hänen etunimensä on Jukka ja sukunimensa on Rönkä, mutta varmaan osa kuulijoista <laughs> me sen tiesikin, että kuka meni julkaisemaan melkein ilman lupaa sitten
2: kirjoittaa Remmelin teksti. Mä ajattelin, että, sanot, että varmaan osa kuulijoista osaa päätellä, kenestä on kyse. Erkko Meri. Meri ja kumppanit, jotka, jotka suunnanmuutos ja jalkapalloblogia ovat pitäneet, niin tässä blogissa sinusta on kirjoitettu näin. Monet merkittävät suomalaiset jalkapallovalmentajat, Mika Lehkosuosta Vesa Vasaraan ovat työskennelleet Remmelin kanssa. Lehkosuo on jopa nostanut Remmelin niiden kolmen valmentajan joukkoon, jotka ovat vaikuttaneet hänen valmennusajattelunsa kaikkein eniten. Ja tässä samassa jutussa äh, sun tai sanotaan tai ehkä sanottiin olleen niin kuin suomalaisen jalkapallon keskipisteessä, mutta kuitenkin ulkopuolinen. Mä, mä pohdin, että mitä mieltä sä itse olet tästä kuvauksesta, ja onko siihen ulkopuolisuuteen nyt sit antanut erityisen mahdollisuuden se, että, että olet, olet myöskin kirjaimellisesti ollut ulkopuolinen, olet tullut tänne toisesta maasta ja tutkailut ehkä sen takia myös suomalaista jalkapallokulttuuria vähän erilaisin silmin.
1: Joo, uh, itse asiassa tämmöiselle äh, lehkososta ja vasarastopuheenolle, ne on tällä, tällä hetkelläkin täällä kylässä, että kertoo, kertoo myös meidän tämmöisestä erityisuudesta. Mm, mutta se on, se on Erkolta erittäin osuvasti äh, kuvailtu, koska tietynlainen ulkopuolisuus vapautta, että jos mä olisin esimerkiksi kasvanut Suomessa ja pelannut jotkut hätäiset, Iiset viisi vuotta veikausliigassa ja sen jälkeen suoraan jäänut on siihen valmentajan markkinoille ja sitä kautta ne samat läpäät ja ne samat sukulaissuhteet ja ne samat tämmöiset, mitä sanoisin diplomaattisen korutoitunut networki sisällä koko ajan laahannut sitten on selvä, että mulla olisi kädet sidottu sanomaks tiettyjä asioita tai kirjoittamaksi tiettyjä asioita. Se on ihan selva. Et itse asiassa on ihan loogistakin, jos katsotaan ihan yhteiskunnallistakin ja esimerkiksi businessmaailmassa ja kaikissa noissa, että et tietyt muutokset tulevat ulkopuolelta. Se on aina ollut näin, tai suurimmaksi on aina ollut näin, ja tuli olema, että et Barcelonan jalkapallon muutos alkoi siitä, kun sinne tuli hollantilainen. Tällaisia esimerkkejä on paljon, 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 ja, ja sitten se oli yksinkertaisesti muun rooli. Ei sekä ollut millään tavalla COVID-tietoinen eikä mikä tämmöinen suunniteltu. Mutta, mutta jotenkin se luonnollisesti vaan tuli. Mä en osaa siihen, niin kuin sen, mitä tämmöistä kauniimpaa sanoa.
2: Kerro vielä vähän tarkemmin, onko Lehko Vasara siellä ihan social call-hommissa kavereina roikkumassa vai onko tässä ihan ammatillistakin ulottuvuutta? Siellä on teitä suomalaisvalme- suomalaisvalmentajia, on, on myös sinun tiimissäsi muutenkin.
1: Joo, ei, ne on vaan viikko täällä ja, ja, ja Lehtoso kävi myös Italiassa oli viikko meillä sohvalla ja sitten me niinku noin viisi tunti nukut ja kaikki muut, ne on meillä mukana treenissä ja joka päivä meillä on ollut kahden 2,5 tunnin palaveri, missä me siellä väitellään ja auttamme toinen, ei auta mutta jaamme, jaamme informaatiota ja, ja sitten myös ihmisenä me alumme kuulla, miten elämässä menee ja, ja murheita ja tämmöistä maskuliinista itkua. näin.
0: Joo. No, mutta se oli aika merkittävä prosessi suomalaisen jalkapallon kannalta, kun sinun ja lehkosuon tiet kohtasivat. Kerro vähän siitä prosessista, miten sinä myit hänelle itsesi ja miten taas lehkosuo osti sinut, tai sitten ehkä toisikin päin, että mikä lehkosuossa oli sinusta nähden niin kiinnostavaa. Kuvaa vähän niitä alkumetrejä sitten, miten se teidän hongan prosessin eteni.
1: Joo, ei tästä myymisestä tai tämmöistä muista kapitalistisesta tämmöisestä, koputtamisesta ollut mitä kyse, että me tavattiin noissa koulutuksessa ja missä mm, jaetin, jaetin ajatuksia ja siitä meni vähän, mä olin silloin vielä ensinkin IFK-ssa Suomen kakkosessa, mä en muista mikä lohko se oli ja hän ehkä näki jotain ja ehkä minä näkin äänässä myös jotain ja sitten me tavattiin muutama kerta, kerta ja äh, silloin se lähetti heidän ähm, Uureltoiminen johtaja, joka oli silloin Ari Masalin, mutta yhten muut yhteen kahvillen ja sitten rekrotoivat minut ja myös samalla Jarkko Toomisto, joka oli meidän maalivahdavalti valminta ensin joka nyt Turkin pääsarjassa. Ja, ja sekin aika hongassa, vaikka se oli loppulopuksi aika, aika lyhyt, pari vaan. Mutta se intensiivisuus ja se tekemisen tarve ja muuttamisen tarve ja, ja tämmöinen tietynlainen innovatiivisuus, mikä oli silloin, mä uskallan sanoa niinku täysin ilman mitä tämmöisen omatunnon tuskia, että se oli poikkeuksellista. Ja on ehkä, ehkä vieläkin, että tulosta me emme saaneet irti, mitä olisi pitänyt saada, se on selvä, koska ehkä me tekimme tietyä asioita vähän liian kompleksiseksi, kompleksiseks, liian monimutkaiseksi, liian tämmöiseksi, niinku, ei, liia, ei riittävän operatiiviseksi sanota näin. Mutta se, millä tavalla me esimerkiksi tiettyjä asioita muutettiin, ja tämmöistä ymmärrystä ehkä jollain tavalla jopa terminologia kieltä, kaikki se oli, se oli huikea. Ja jos mietitään vielä, ihan alun vaan niin tässä antaa kaikki kreditit, niin kuin kyllä Lehko, siitä, että jose Rivera Toni Koskela Vesa Vasaran kaikki entisiä hänen kakkosvalmentajia. änen meidän staffista maalivaahtivalmentajiaan ulkomailla, ja minä olen päässyt pois tai ei pois, mutta olen saanut jalansia myös juossa muualla. Anto Lauri on Kolumbiassa, Jani Sarajärvi oli Ecuadorissa. ja tässä muun vielä ihan varmasti, Teemu Tavikainen Mikko Lignel, Lignel on Veikkeusliigassa, Mikko Lignellon Veikkeusliigassa, niin edelleen, niin edelleen. Että se tietyllä tavalla se tosi, 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 tosi lyhyt jakso tuoti tosi paljon. Että, että siitä olen, ja en ole tässä myös liian vaatimaton että mun, mun merkitys oli siinä myös olemassa. Että, että oli hieno aika, erittäin hieno aika.
2: Niin, onko tässä vähän niin kuin on, on palattu esimerkiksi vanhaalin aikaan ba- Barcelonassa ja kuinka Morinniot ja, ja Pepit ja kaikki, kaikki ketkä siellä siihen aikaan olivat, jotka sieltä ovat lähteneet tällaiset tietyt äh, rist, risteykset just nimenomaan, jossa, jossa, jossa sitten, jonka jä, ehkä seuraukset näkyvät vasta vuosia myöhemmin. Ja tällä hetkellä tietysti nähdään hyvinkin selvästi, että nämä tyypitä, joita luettelit tuossa, niin ovat äärimmäisen keskeisiä vaikuttajia suomalaisessa jalkapallelussa. Onko Mika Lehkosuo merkitystä ymmärretty Suomessa riittävällä tavalla?
1: Ei ole. Ei ole. Ja se on juuri se, koska mikä Lehkosolta on se Petteri Kaipauman myymiskeeni. Eli, eli jos, jos Lehkosolkin osaisi niin puhua tietyn toimittajan kanssa vähän eri tavalla ja hymyillä tietyn suuntaan eri tavalla, ei olisi niin paljon asiaan keskittynyt, siitä, niin olisi, niin kun, hänelläkin olisi Esarissa oma kolumni ja kaikki tämmöiset asiat. Et, mutta hän on niin tehtävänorientoitunut henkilö ja hän, hän niin itsensä eksklusoi tietyllä tavalla ulos kaikista tämmöisestä pienestä, pienestä ojasta, että ei ole ymmärrytä ja ehkä, ehkä tulevaisuudessa tullaan.
0: Mulla on täällä otsikko eteenpäin on menty vai onko, kun sinä Gert Remmel aloit vaikuttaa Suomessa futikassa voimakkaasti siellä. 2010-luvun taiteen eri puolilla ei ollut edes näköpiiriset huhkka, että menisi arvokisoihin. Voidaanko nyt sanoa sinun vinkkelistäsi kertoa että joissain asioissa suomalainen futis on mennyt eteenpäin 10-15 vuodesta, koska se EMKISA-paikka lopulta hel- heltisi?
1: Ehdottomasti ei tästä ollut niinku kahta kysymystä. Että jos mä mietin, kun mä kuitenkin olin tosi, tosi syvällä silloin niinku valmennuskenessä sisällä ja tunsin kaikki ihmiset ja tiesin, millä tavalla asioita tehdään, ja jos katsotaan nyt sitä vastaan, esimerkiksi miten johtavissa suomalaisissa junioriseuroissa tehdään hommia ja valmentajien tekninen osaaminen, emme voi puhua edes niinku samassa lausessa, että se, on, se on mennyt todella, todella paljon etenpäin niin, niin kuin monessa muussakin paikassa, mutta Suomessa ehkä se lähtötaso oli sen verran heikko, että se hyppy oli helpompi tehdä. Ja sitten tietysti mitä uukain puuttuja ja esimerkiksi jos nyt tulee sukupolven vaihto, sitten tietysti iso muutos on ollut se, että pelaajat on mennyt nuorena pois ja niiden käytätyminen on täysin eri. Niin pelikäytätyminen kuin kentän ulkopuolella käytätyminen ja tämmöinen kestävyys urheilun ydintä suuntaan ja, ja nimenomaan kilpailusuuntaan, koska se kilpailu ei ole mi- millä tavalla tämmöinen mikä antaa sinulle mahdollisuuden elää niin balanssi elämää tai tällaista tasapainoista elämää. Et, 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 toi, on, toi on ihan paskapuhetta, että et se kilpailu on niin raadollista, niin kaikissa niin kuin Suomen ulkopuolelle. Ja jos siitä tulee tämmöinen uusi normi, että sä et edes niin huomaa, että sä kilpailet, sit, siitä aletaan puhua jo uudesta tasosta. Niissä, niissä asioissa varmasti on mennyt etäpäin, ja siitä ei ole katsana. Veikkausliiga pelejä englikohtaisesti en pysty enää katsomaan väikosilgassa pelaton prosessi. Mä en välillä ymmärrä kenelle geneelle tässä pelataan, että siellä uno jollain tavalla että siellä 100 metrin päässä on vastustajan maali ja tässä toisesta suunnasta katsottuna 100 metrin päässä on oma maali. että se niin olemus on jollan tavalla kadoksissa vähän tä merkitys, mitä jalkapallo on, et siitä pitää hakea kolme pistettä. Ja siinä enemmän niiku pelata pelataan sitä prosessi mihin miten kukaan on asettunut johonkin ja ja mil, miltä se näyttää, että se alkaa olemaan vähän meidän määrän suunta. Ja sitten tietysti se sama sanoma, mitä tulee kaikille ulkomailla menneltä nuorilta pelaajilta, kun ne tulevat takaisin ja niitä haasetellaan. Kaikilta, absoluuttisesti kaikilta tulee sama sanoma, että ero tulee kilpailullisuudessa ja tempossa. Ja jollan tavalla tämä tä sanoma ei ole millään tavalla tavoittanut. Äh, Tuota, veikkausliigan valmentaja tai veikkausliigan toimihenkilöitä tai, tai jotain vastaavaa. Esimerkiksi, kun tässä päävalmentaja Toni Koskela sanoi, että veikkausliigan pelit eivät valmistele heitä Eurooppa-peleihin, sitten, ää, sitä tulkittiin niin kuin vähän, että Toni Koskela on ignoranti ignorantti, ylimielinen, elitisti ää, kaunis ja hyvin pukeutunut elitisti mutta, mutta jos, jos jalkapuolun yhteiskunta olisi tämmöinen terve, jälleen tämmöinen itse ja ympäristö, sitten Normaali kysymys oli että okei, okay, mitä tehdä. Koska se on totta. Se on totta. Se oli kolossaalinen ero, esimerkiksi kun Laski kävi Helsingissä oli kolossaalinen ero, että se oli eri laji melkein että se, jollain tavalla vaan se toiminnallisuus, peliteko ja määrä pitäisi saada niin kuin vähintään tuplattua, ja tämä, sitä kautta jotakin tempo vaikka se ei näytä aina niin kaunilta, ja ehkä positiot vähän myytään pois, tuli kento osa näin. Mutta tällä hetkellä sillä, sillä tavalla veikkoisliikasta, jos tulee pelaajia ulos ulkomaille, sitten jo Urhon Issille voi olla, mutta pahoin, pahoin pelkanemmin joutuu muodotumaan seuraavan Issille viisi vuotta. Että, että tämä, tämä tilanne on nyt siinä mielessä vähän heikko.
0: No minkälainen sudenkuoppa se on? Minä otan nyt annettuna ja uskon, että se veikkausliikan taso ei ole sitten riittävä. Niin voiko suomalainen futis edistyä ilman laadukasta veikkausliikaa? Voiko tehdä vain niin, että tehdään hyvää työtä junioreissa ja sitten lähdetään pelaajat tuonne Maailmalle ja he kehittyvät siellä ja sieltä kootaan sitten maajoukkoa. On, Onko tämä niinku tekemätön paikka pitkällä aikajänteellä,
1: että se veikkausliikantaso taso ei nouse? En, en mä siihen myös usko, mutta tietysti siinä on avain äh, niin Kyproksellekin, kaikki, kaikki tulee takaisin niin crash tasolle Jos me puhumme niin valmentamisesta tai pelaajan valmentamisesta, joo siinä on tekninen, taktinen, henkinen, kaikki nämä asiat, mutta ennen kaikkea, mitä me tehdään me, meidän valmentaminen käytätymistä, tämmöistä tietynlaista tietostumatta äh, käytätymistä. Esimerkiksi kun saa avat avaat ovet, et sä ajattele, miten saa avata saavat oven. saavat sen oven ja sa astut sen sisään ja suljad sen oven. Ja siinä mielessä ja Suomessa niinku veikeusliigatasolla tällä hetkellä se pelaminen perustuu liian paljon etsintästrategian, eikä toimintastrategian, missä saa vaan niinku naulat nauloja ja sitten välillä ähm, vähän mietin, millä tavalla jälleen haeta Mutta siis se toimi, toimintamäärä on yksinkertaisesti niin pieni. Jos juniori-alkapallossa tämä asia saadaan täysin eri tasolle, sitten riitä, riittävästi hyviä pelaajia myös Veikkausliikan. Jokaisella maalla pitää oma sarja olla ja mistä pitää olla ylpeä ja sitä pitää pelata, mutta, mutta tämä, tämä tempo-ongelma on, on valtava kyllä.
0: No Vielä lyhyesti niin, että Suomestaan ei kuitenkaan ehkä voi kehittyä jalkapalloyhteiskunta niin sanotusti ilman paikallista kovaa sarjaa, koska näyttäisi, että tästä ei kehity korisyhteiskuntaa, ei lentopalloyhteiskuntaa ja ongelma on nämä kansalliset sarjat ja niiden taso. Joo, mä en osaa
1: sitä, tämmöinen termi on vähän vieraksuttu, koska me emme pysty sitä millä tavalla, mistä me aloitte mitä, että se on nyt täyttänyt ne vaatimukset, missä ei. Että Suomessa on veikkausliike ja sitä pitää mennä katsomaan ja sitä pitää oma seura kannata ja jos pelaajat ei, ei pelaa riittävän hyvin, sitten myös haukku ei siinä mitään. Mutta täh- tähän yhdiskunta, siihen en osautta ottaa kantaa. Että.
2: Yksi, sä vedit jo itseltäsi, yritit tiputtaa sitä toimittajan kynää ja me nostimme sen takaisin sun käteen ja, ja, ja edelleen tivaamme siitä hieman, koska yksi mun viimeisimpiä kontribuutioita Elmolehdelle oli, oli tosi kiinnostava kesäkuun alussa 2021, just ennen MEM-lopputurnausta julkaistu Markku Kanerva-haastattelu, jossa sä pohdit ja kysyit muun muassa Kanervalta hänen, sekä hänen henkilökohtaisesti ampetioista tulevaisuuden tavoitteista valmennusuralla, mutta sitten myöskin Suomen ma- joukkueiden pelillisestä identiteetistä ja myös tästä veikkausliikaseurojen pelaamisesta, itse asiassa pelillistä äh, analyysiä. Mä mietin tässä nyt Markku Kanervaa vielä kerran Remmelin siir, silmin ja, ja korjaa, jos on väärässä, mutta me ollaan puhuttu Mika Lehkosuosta. Mika Lehkosuo vaikutti myös maajoukkueessa. Hän vaikutti varmasti majoukkuen pelaamiseen. Vähän Ivan ja Pilkankin kohteeksi joutunut Miksu Paatelainen vaikutti maajoukkueen pelaamiseen ja, ja jos jat, mennään sillä niin jatkumaan, ja, ja sy, olen syyllistynyt siihen ehkä itsekin, äh, mutta jos mennään tällä niin jatkuu kun sitten Markku Kanervaan ja tutkaillaan sitä nykytilannetta. Niin, niin miten, millaisen jäljen sun mielestä Markku Kanerva on, on, on jättänyt suomalaiseen jalkapalloiluun?
1: Maajoukkuja jalkapalloa on ehdottomasti positiivisesti sitä mahdoton ottaa pois. Että hän on tehnyt historiaa jo itse asiassa toistuvasti. Ja, ja mä en muista, että siinä jutussakin mainittiin monta kertaa, että hänet on valittu vuoden valmentajaksi Kaikki lain niin yhtä mukaan laskettuna, että se, se tulee olemaan ennätys varmasti seuraavat sata vuotta. Että siitä on mahdoton ottaa pois. Ja todennäköisesti siis suomalaiselle jalkapallolle, joka tulee, kaikki pelavat tietysti, melkein kaikki pelavat ulkomailla ammatiksi, ja kun ne tulevat kasaan, sitten on ehkä vaikeampi, on vaikea keksiä parempaa henkilöä johtajana kuin Kanerva tällä hetkellä on. Tietysti minulla oli see heti kysymys se, että jos Kanerva laitetaan esimerkiksi Pelgian pääsaari, että mitä tapatus. että Siinä mä olen paljon skeptisempi monesta eri syystä, mutta Suomen maa ole kanerva henkilöä ja ja valmentajana on tietysti paras, paras mahdollinen vaihtoehto. Ja sitten se hänen vaikuttavuus, sitäkin tässä Lehkosohin sitä meidän pitäisi kysyä uudestaan. Jos teillä on kaupallisella kanavalla, kun Petteri on pystynyt myymään niin itään johonkin, sitten. voi Voimme viiden vuoden päästä tehdä uudestaan <totus> Remmel, me... Pitää
2: puhua ehdottomasti vielä pieni hetki Kyproksesta ja Pafos FCstä. Siirryit sinne kesällä 2020. Pafos FC on osa viide, viidessä eri maassa toimivan seuran rypästä, johon kuuluu muun muassa FC Riika. Ja, ja sun staffiisi liittyi tuohon, tuolloin heti alusta silloin 29-vuotias Iikka Miettinen ja, ja vain 23-vuotias Rasmus Jansson. Hänellä on ilmeisesti ollut sama, sama kärpänen purut nuorella iällä kuin sullakin, joka aloitit 21-vuotiaana valmentamisen. Sä totesit elmo että minun staffin jäsenillä pitää olla kolme että he läpäisivät valintaseulan a. tekninen nykyosaaminen nykymaailmassa, b. aggressiivinen potentiaalinen perspektiivi, ja c. ehdoton totaalinen työkulttuuri. Mitä te virolais-suomalaisena porukkana olette Pafoksella tehneet näin, näin lyhyesti kiteytettynä nyt sen, sen parin kauden aikana, kun, kun siellä olet päässyt itse vaikuttamaan?
1: Ää, ensiksi tässä oli muutama faktafide. Se oli okay. Erko Meren missä missä tuli mainittu tämä asia, mitkä ne kolme pointtia on. Ja toiseksi, mä tiedän, me kaikki oli ikuisesti nuori, mutta Iikakin on jo 30-vuotias, joten ei enää 29
2: ja silloin liittyessään oli 29 ilmeisesti tiimiin. Joo, kyllä, jo. kyllä.
1: Ja IK oli mun kanssa myös George kalsiossa. joten me olemme jo... No, lyhyesti sanottuna tämä Pafos seurana, mitä se on tällä hetkellä, on viisi vuotta nyt vanha. Tuota, Joo, viisi vuotta. Ja Akatemia taso, tulokset, tuottavuus, pelaajan tuottavuus, jos voi tämmöistä sanan käyttää sitten. No, me ollaan tehty historia nyt jo neljässä kuukaudessa siinä mielessä, että, että mun vastuulla on U13, 14 15 16 ja 17 valmennuspäällikkönä, mikä on vähän eri asia kuin Suomessa, ainoastaan niin urheilupuolesta ja miten me pelataan ja miten me treenataan. Ja sitten me kolmestaan, plus vielä pari assistenttivalmentamme U16 17 ja U17, ja kaikkien ikäluokien tulokset yhten laskettuna, niin Kyproksella, niitä mitataan, on akatemian taso. Me ollaan tehty nyt jo paras tulos, paras tulos ikinä. Ja sitten myös pelaajien määrä, joka on päässyt etusjoukkoeseen, plus maajoukko Me saamme siitä aika paljon, aika paljon pelaajia tänä vuonna nuorten maajoukkoeseen. Mitä me teemme sen loppulopuksi ei sen, sen kummallisempi, että kello seitsemän aamulla me aloitamme yhdessä pommituksen ja illalla kaasin 9 välillä mennään kotiin ja siinä välissä jo, jo, välillä itkemään, välillä nauraamme, välillä bussamme, välillä vähän uskemään, välillä olemme niin stressantunut. välillä olemme melkein lopettamassa valmentamiseen, välillä tulee liikutus jälleen jossain toiselta puolelta, että se, niin kuin, elämme vaan niin sitä elämää ja, ja sitten se lähtökohta on just se, että, että me toimitaan. Että et se tieto, meillä on jonkunlainen tieto, me koko ajittämisestä tieto, itse asiassa erikin agreissa välillä tuntuu liian nopeasti. Mutta tiedolla sinänsä ei ole niin paljon. Mikä mun häiritse uudessa nuorten valmentajan sukupolvessa on just se, että tietolla briljeeräminen on. Kus, mm, esimerkiksi, me kaikki tiedämme, me kaikki tiedämme, että alkoholi ei ole meidän organismille paras mahdollinen asia. Ja tietystä määrästä alkaa myös ehkä meidän käyttäytymisellä. Silti me kaikki nautimme alkoholi, tai siis merkittävä määrä ihmisiä tässä maapallolla. Että se tieto ei, se ei ole, että se just tekeminen, tekemisen eetos, mitä vanhemmaksi mä tuun, sitä enemmän mä arvostan, tekemisen eetosta. Ihan sama, mitä ihmiset teovat, mutta pitää tehdä. Ja sitä me tehdään täällä. Ja välillä on konflikteja, ei meidän välillä, mutta ehkä myös meidän välillä, mutta ympäristön kanssa välillä ei, mutta me tehdään. Ja se on se lähtökohta.
0: Gerd Remmel, mitkä sinun omat henkilökohtaiset tavoitteet ovat valmentajana? Sinä olet kuitenkin vielä nuori mies.
1: Joo, ne, ne on tosi, tosi, tosi selvät. Tehdään maksimi joka päivä niin kauan, kunnes on jotain annettava. Että tällaista asiaa mä tota, totaalisesti, että mä jään jotenkin roikkumaan siksi, että mä oon roikkunut ja mä tunnen merkitystä tässä ympäristössä tai tässä jalkapalloon niin sanotusti perheessä, mikä on myös oma perversikama. Mutta siis niinku, mä luotan täysin siihen, ja olen ehkä elämässä tässä myös, kun olin kuitenkin 4-5 vuotta valmentamatta myös tässä välissä, että mä pystyn elämässä pärjäämään myös tekemällä, tekemällä jotain muuta, muun muassa esimerkiksi vetämään radioohjelmia. Että et, ei ole pakko valmentaa, niin kauan kun mulla on jotain annettavaa, ja mä saan siitä jonkunlaisen merkityksen tunteen, niin kauan mä teen. Ja, ja toivottavasti just Iikan ja Rasmuksen kanssa vielä muutaman vuoden ainakin.
2: Mahtavaa. Lämmin kiitos ajatusten jakamisesta ja vierailusta ohjelmassa Gert Remmel. Kiitos. Ja sitten
0: Tommi Lindgrenin maineka turhella
2: No viime viikolla he jäivät mainitsematta tässä kohtaa, mutta pitää korjata vielä virhe. Viittasin heihin jo alkujuonnossa, mutta vielä kerran maajoukkue eläköityvät huhkajatopparit Paulus Arajuuri ja Joona Toivio. Kiitos kaikista hetkistä ja peliteoista. Me olemme Lindgren Siivonen. Pysykähän tyylikkään
0: ja pysykää terveen. Ja vieraan hengessä voidetta rakoon ja ruuvi kiinni. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.